0: 大家好，欢迎收听三讲的第二十二期。让我看一下是不是二十二，我都不记得了。OK， 根本不是二十二，是二十七。好，大家好，欢迎收听三讲的第二十期。打工男好，宣扬你同傻狗给的孽子。现在的话呢，是在土耳其。第三大城市伊兹密尔的机场，准备要离开伊兹密尔。本来的话是想要在伊兹密尔的街头录一下，但是就有一点来不及，所以我现在就在机场，还在等他那个 counter 打开。因为我想要早点过来，在这边剪一期播客，下周就要发了，嗯，所以有一点点慌张，嗯，但是的话呢，还是想要来录一下关于在土耳其的一些呃遇到的人吧。因为关于去哪儿玩什么的话，我觉得网上真的已经超多攻略之类了，所以就轮不到我来说，因为我根本就没有去看过几个景点，还是就来聊一下这次路上遇到的一些很特别的人吧。嗯，然后这个的话呢是近期的第二次 solo trip。关于 solo trip， 上一期也有提到，就还是挺喜欢的。然后这里分享的有一些的话呢，在我上周的 newsletter 里面有更详细的写，所以也欢迎大家。来看我的上一期的 newsletter 可以订阅哦，大概就是属于帮助我这个无业游民可以多游一会儿吧。那呃，首先的话，想要分享一些在伊斯坦布尔的时候遇到的人，因为这次的话，我其实就只去了伊斯坦布尔和伊斯密尔，呃，一个地方住，分别都住了四个晚上。伊斯坦布尔的话，我住在青旅里面，还是比较喜欢青旅吧。虽然这次去看了一下，有些 Airbnb 看起来也很厉害，比青旅好便宜，但我还是选择了住青旅，因为觉得可以遇到人的概率会大一点吧。然后这次这个青旅我也很喜欢，这青旅我觉得最大的特点就是它会提供免费的比较丰盛的早饭，而且是从八点钟一直到十二点，在吃早饭的时候也遇到了很多很有趣的人和事情。嗯、呃，有一天早饭的话是，呃，我在跟别人聊天的时候，然后隔壁有一个女生，她是呃印度人的长相，因为她父母是印度人还是斯里兰卡人我忘记了，但是她父母就移民到了伦英国，然后她就问我说，她男朋友拿到了一个中国的 offer， 去那边一个深圳的新开的私立学校里面教英语，问我要不要去，然后我的第一反应是，呃 ，Where is he from？ 他哪里来的？然后他说 Wales、well、就在英国。然后我的第二个问题是 What's his skin color？ 呃，就他的肤色是怎样的？然后他说他是 Caucasian， 所以他是白人。然后我就说啊，那好吧，那你还是让他直接去好了。就为什么 Why not？ 如果工资也很好，嗯，就怎么说呢？我觉得。如果要比到 racist 的话，当然，我觉得中国人是不会对别人做出一些过激的行为，但是骨子里面的话，可能大家都比较嗯 racist 一点。我个人是这样觉得啦。就比如说，可能也是因为我们看的比较少嘛，因为毕竟大家都是就百分之九十多都是汉族人，所以大家会对于这些事情没有那么的敏感。嗯，比如说我父母这一辈的人的话，如果看到一些不同肤色的人的话，他们脑子里面就会有一些自己的判断，所以我当时就会问他。呃，是 What's his skin color？ 然后旁边的人就刚好也是跟我住在一个房间的女生，然后她刚坐下来的时候就听到我问别人 What's his skin color？ 然后她都有点惊到，因为她觉得你这也太直接了吧。对，然后那天早上就一大桌子人开始聊，大家自己遇到的各种各样很种族歧视的事情啊、经历啊之类的。就，嗯，当然也有白人，然后也有其他人种的人，感觉大家在这个问题上面就是可以聊起来还挺好玩的，因为呃，在这个世界上的话，种族歧视它真的随处都在，不管是在哪一个国家吧。嗯，然后在青旅里面的话，还碰到了一个台湾姐姐，她的话我不知道她具体的年龄是多少。嗯，然后我是第一天到的时候，晚上出去吃了晚饭之后，走了一会儿就实在是太冷了，然后就回青旅要拿一件、嗯，拿一个围巾。然后那时候就碰到她，她就问我 where r e a you from 啊、呃，然后说我是中国的，所以我们俩就开始用中文交流。之后的话，两天我们就都有一起玩。嗯，所以其实虽然是一个人到的伊斯坦布尔，但前几天的话都是有人一起玩。然后这个台湾姐姐的话，她就是已经 fire 了，就呃、uh, financially independent， 呃、uh, retire early。然后她也会说，她就属于当然没有到大富大贵的程度，但是她目前各种各样的积蓄以及她的一些投资都可以，以及还有房租都可以足够支付她目前的生活方式。她是在美国也住了很多年，她去美国读了大学，然后在那边开始做程序员。但他现在就把美国的房子租出去了，然后他在台北有一个小小的房子，他就会定期、不定期的回台北休息一段时间，但平时的话就会出去玩。在我现在录节目的时候，就在我跟他见了两天之后吧，他就去了伊拉克。嗯，也是算一个小小的冒险吧。虽然他是台湾人，就大家的思想吧，会有很多一样，也有很多不一样的地方。就会比如说关于中国、关于台湾还有关于美国，我们的看法都有一些碰撞。但是，嗯，就觉得至少我们的生活态度以及消费习惯都还挺相似的。如果以后一起出去玩的话，可能也会是一个很好的呃旅伴。然后也会想说，以后也不不一定，可能下一次我们就会在哪里一起玩了呢？反正就觉得还挺好的。然后他走的那一天的话，我呃就回青旅的时候，我就拿了两张他乡的贴纸送给他，当做小小的留念吧。然后我们就拥抱了几次，然后他就看着我说：“哎，你就像我的妹妹一样。”因为他这辈子有过几段比较长时间的恋情，但他都没有结婚，没有生小孩，所以他会觉得可能我们有一点点类似在婚育，在至少生育的观念上面吧，可能有一些类似，就还挺感人的。后来的话，第二天我就又和一个台湾女生见面了。然后那女生的话不是在这次旅途认识，而是之前就我们他乡和 Matters 台湾的，现在应该是算台湾的台湾香港的一个写作平台。把有一些合作，所以当时就认识了里面一个女孩子，和我们一起做活动，嗯，然后没有想到的是，因为她常驻台湾嘛，然后我又是在到处跑来跑去，然后没有想到我们最后居然是在伊斯坦布尔见面的，她也是最近过来呃旅居几周。和他的话也是第一次见面，但我们就吃午饭，加上吃甜点，两个人聊了三个多小时。去吃甜点的话也是有点好笑，因为我们都知道本地的甜点会非常非常的甜，所以让我们一个人吃的话又有点不敢，所以我们就两个人一起吃。嗯、呃，就点了一盘子有不同的种类。嗯，这种时候还是觉得两个人一起吃饭会比较好一些，因为至少有人可以分担这些甜度。这样的话就会觉得好像在台湾也有多了一些朋友。就感觉很棒，跟他的话也是会觉得不知道下一次会在哪里见面，但是总觉得还是会再见的。所以我现在感觉好像离别的多了之后，对于离别这件事情真的没有特别的伤感，因为不管是什么时候离别，在哪里离别的话，我都相信我们下次肯定会再见，而且下次再见的时候，我们都会多了很多的故事可以和彼此分享，所以就觉得还挺期待的。然后还有一个人的话，也是在青旅吃早饭的时候认识的，因为那个青旅有点好笑，他其实有个隐藏菜单时，是他会有水煮蛋，但他没有放到外面来，你要去厨房里面问他们要，所以大家就会口耳相传。我的话也是台湾姐姐告诉我说，哎，其实厨房可以去拿水煮蛋，你要不要吃？然后我那天是吃完了早饭，我就坐在那边想要工作一下，呃，就看到对面的那个男生他没有拿水煮蛋，然后我就问他你喜欢吃鸡蛋吗？然后他就说他当然喜欢呀，因为需要一些 protein， 所以他就去厨房拿了两个鸡蛋。然后我们就稍微聊了一下。后来他有提到说他那天晚上会去做一个那种 sunset cruise， 嗯、啊，然后我问他你是随便选了一个还是你有精挑细选过选了一个？他说他是有精挑细选过。我说好，那我就定一个一模一样的，因为我想要去 sunset cruise， 但是我不想要做功课了。所以我们就那天晚上又一起去了桑 u n 鲁，才一起吃了晚饭之类的，就觉得也挺开心的。就就是怎么说呢，还是像前面说的吧，虽然是一个人出发，但是路上其实会遇到很好玩的人，大家就可以一起玩一下，然后可能马上就分开，但是也没有关系，都是一些很短暂的缘分吧。之后的话，我就来了伊兹密尔啊，伊兹密尔的话是在伊斯坦布尔的南边。因为在伊斯坦布尔的头两天实在是太冷了，所以我当时就想，我一定要找一个暖和一点的地方，我就直接买了个机票来这里。然后来这里的话，我是住在一个 Airbnb， 所以就没有遇到很多人。但是就走在路上的时候，就会有很多很神奇的事情发生。就比如说第一天的话，我是坐在咖啡店里面工作，然后晚上的时候我就出去走走。然后伊兹密尔的话真的是一个山城，我觉得，因为我看到很多人会说在伊斯坦布尔已经很累了，但是真的伊兹密尔比伊斯坦布尔还要累，我会觉得可能比重庆更累吧，因为我在重庆也生活了一个多月，没有感觉到有伊兹密尔这么累，因为就属于你只要出门就在爬坡，就会有很多老太太看到他们都会拿着拐杖也还在爬那个坡，我觉得这儿人可能膝盖都很好，因为你要膝盖不好的话，稍微年纪大一点就走不太了了，因为我觉得我在那边走的时候膝盖都有点受不了。là. 嗯，然后所以那天晚上我就在路上走着嘛，一边听播客，突然间就有一个女生拦下我，然后她就想跟我说什么，然后她看起来可能就十四五岁吧，就是那种青少年，我就以为她是需要什么东西还是怎样，我就打开 Google Translate， 因为 Google Translate 的话你可以直接对着她说话，所以我就让她对着她说话，然后她就问我是韩国人吗？我说啊不是，我是 Chinese， 她就跟我说你很漂亮，然后我就是那种很羞涩，我我那天也有在长毛像上面写，因为我觉得我对于自己的外貌也已经。很。和解了，已经活到三十多岁了。但我和解的话，并不是，并没有认为说啊，我就是好看的，不管你的审美如何，我就是好看的这样子的和解。我的和解更多的是我知道我长得没有那么好看，但是我不在乎了，但是我不会为此困扰了。所以就当别人夸我的外貌的时候，我就会觉得有点啊，天哪，你好礼貌呀。所以我也很礼貌的对他笑笑，然后我就开始又继续往前走。然后那个女孩子就旁边又多了一个女孩子，比她更年轻一点。就刚好走到前面的话会要转弯，我就转了个弯，因为我带着那个消音耳机嘛，但是我也听到后面有人，所以我就转头发现是那两个女孩子中的其中一个，然后她就要跟我拥抱，但是她其实也不太会说英文，所以我当时满脑子都是他们刚刚夸完了我，现在要跟我拥抱，是想要偷我的东西嘛？就我现在会觉得我这种想法真的是太，真的就是非常的愧疚，非常的邪恶，我居然把他们想的这么的不堪，是其实是我内心比较不堪，所以。我当时在想，哦，他们是想要偷我的东西嘛？但是我兜里面也没有什么东西，所以我就跟他们拥抱了一下。另外一个女孩也过来跟我拥抱了一下。就我真的为自己这种很，嗯，很邪恶的想法感到很羞耻。他们真的就只是就很友好吧，就只是想要跟我拥抱一下而已。啊、呃，我就带着一颗羞耻的心，就羞愧的心，就默默的又走了一会儿。不过好在是后来第二天晚上的时候，因为我又要去工作一会儿，我就去了我住的隔壁的一家咖啡店。其中一个小女孩刚好跟她爸爸妈妈走进来，一起在那个咖啡店里面坐了一晚上。所以我当时看着她，我就觉得，嗯，这女孩子为什么这么眼熟？然后突然想起来，哦，是昨天晚上那个女孩子。然后她就过来跟我又拥抱了一下，就属于我们也没有任何的交流，因为她不说英文，我也不会说土耳其语，但我们就这样拥抱了两次，就觉得还挺开心的。并且觉得非常的羞愧，就因为我自己内心的那些不堪的东西，把对方想的那么坏。第二天的话，我就去了 Cheshman 好像切什梅就是在伊兹密尔往西要去到最西的地方，就已经是在爱琴海沿岸了。如果我有圣根签的话，我就可以坐一个二十分钟的船，就可以到希腊的小岛。当然我没有，所以我没有去。然后那个海边的话，也是就觉得很舒服、很休闲。很多人就嗯，那边就其实没有沙滩，它的那种海边就是石头的那种。但是也有很多人就会呃拿着浴巾啊之类的，就躺在那个石头上面，然后也就直接下海了。看的话也挺好玩的，我也是一个人去的。去那边的话可以坐大巴，所以我就坐了一个大巴。刚刚下车的时候，旁边就。路过一个，呃，我就路过一个亚洲人大哥，那个大哥就问我你是哪里人，我是中国人，他说他是韩国人，所以呢就变成可能整个镇上唯一的、唯二的两个亚洲人就走在了一起，我们就这样莫名其妙开始逛那个小镇，然后来还去吃了个午饭。然后那亚洲大哥也是挺有意思吧？他说他是韩国的教授，是教 international trading 的那种国际贸易之类的，可能来伊兹米尔这边的话，也是为了考察一个工作机会。他想要可能明年就直接搬来伊兹米尔这边，在这边的大学里面教书。后来去吃饭的时候的话，他他问我说：“他说我能不能冒昧的问你几岁？”我说：“我三十一岁。”他说：“他女儿跟我差不多大。”我就趁机问他：“那你女儿结婚了没有？”他说：“他没有结婚。”我就问他：“那你会不会 pressure 你的女儿，就你会不会催他结婚？”他说：“啊，我只是 worried， 我只是很担心，但我不敢，不会催他。他说：“但是我的时候提到，比如说别人都有 grandchildren 了，别人都有孙子孙女了，他女儿也会觉得有点不高兴。”后面他就主动自己的提起了一个中国的电视剧，我不知道是哪一部。他说那个电视剧的女主角是一个律师，但是因为她没有结婚，所以她父母就很不高兴。然后他们还让她去了一个地方。后来我听了的话，应该就是相亲角的那种公园的相亲角之类的。他说他要去一个 plaza 什么的，啊、呃，就要写下自己的名字啊、职业啊之类的。然后，但是的话，那个剧情里面可能是女主角就会被呃广场上的男生的父母给嫌弃啊之类的。然后他就说啊，很奇怪，因为律师啊、医生这种职业在韩国是非常受到尊敬的，怎么会在中国的话会这样的一个女生这么优秀的女生还会受到各种各样各样的嫌弃？我说啊，对啊，就是因为她没有结婚，所以 she's a failure。反正就觉得这个文化输出还是有一点 sad。吃完午饭的话，因为大哥他要呃回去回城里面，五点钟要跟人见面，所以他就先走了。而且去吃饭的路上也有点好玩，也遇到了一个很可爱的大哥。我就连续 Google Map 了两次，去两个餐厅。我们想要去吃海鲜，因为那个在海边嘛。但是结果那两个店都没有开门。我就在路边看到一只很可爱的猫猫，我就没摸它。当时呃旁边的几个大哥就在里面开玩笑说：“哎，你把它带回中国去吧。”然后有一。哥大哥他其实是旁边的店主，我就问他这边哪个哪家海鲜店比较好吃，他就说，哎，我有个名片你要不要？我说好，他就去拿了一个名片给我，就之后我们去了餐馆的名片，他直接在那个名片上面写了 ten percent discount， 还写了他的名字，就跟我们说你去这个餐馆给他这张名片，他就会知道了。所以后来我们就去了他推荐这个餐馆，真的拿到了百分之十的 discount， 就觉得还挺可爱的，因为我没有去那个大哥那边买东西。第二天的话，我就在海边的小镇就逛闲逛，就真的是挺就是很 chill， 就很我感觉伊兹密尔整个给我的感觉就是非常的 chill， 非常的节奏非常的缓慢。因为我去海边的时候，就第一天的时候是星期天嘛，然后我也去海边走走，就会发现很多都是一家人，就带着露营的椅子就坐在海边，也没在干什么就。在那边聊聊天什么的，嗯，然后还会有算阿姨吗？还是奶奶之类的年纪的人，然后他们就会自己带上 Turkish tea， 就他们自己带了茶，呃，还带了方糖，就会一群人就一排的人坐在那边，一人倒一杯茶，然后放方糖 an 进去喝，就觉得他们生活真的是节奏很缓慢。这边的猫的话也会比较更慢一些，然后会更愿意去和人沟通交流一些，所以觉得还挺开心的。然后第三天的话，我就去了这边的一个罗马古城，可能是现在保留的最好的一个罗马时代的古城，几千年的历史。然后那个城叫埃菲 s 我觉得还是挺漂亮的，虽然那个门票真的好贵，那个门票要九百五十里拉，可能要嗯五六十美金吧，我我具体没有怎么算，但是我觉得还是很值得。去那个路上的时候，我就在那边等公交车嘛，然后旁边就有一只狗狗，那只狗狗真的好漂亮，然后叫 Bella， 它就是看起来就是被养得很好，穿了衣服，戴了项链，还涂了指甲，它就趴在地上，我就蹲下去摸它，旁边是它的主人，就是一个真的是大汉，然后那个大汉他真的手好大呀，因为他去给那个 Bella 去擦眼屎的时候，感觉他的手比 Bella 头要大好多好多倍，就觉得那个画面非常的反差，很可爱，他就把 Bella 叫上旁边的椅子。就让我坐着摸狗，嗯，我就很开心。但是那狗狗跟我合照的时候表情不是很高兴，我觉得它可能不是太愿意和我合照。但是迫于主人的这个压力吧，然后我就去那个 FS 古城逛了大半天，真的是很漂亮，我可以看到这种几千年前的东西，而且他们就没有把它们拦得很。很紧，所以很多那种几千年的石头，你也就是摸摸，嗯、呃，就会觉得好像自己和他们之间产生了一些联系。然后，并且的话，里面有一个景，有一个算景点嘛，是围起来的，因为他们现在其实还在修复很多的东西。你就看到有几个人，他们就在那边，他们的工作就是把那些墙上本来是一整片的石头的，全部都碎掉了，因为这边发生了好多地震。然后他们要把那些石头一片片的拼回去，就是有一种在拼野生的拼图。我觉得那工作真是太酷了，而且非常非常需要耐心。嗯，刚好旁边有导游，然后他就说这些可能都拼了十几年了吧，但墙上只有几幅是拼好了的。反正就觉得太酷了。走的时候也很好玩，遇到了一个很可爱的大爷。其实我到现在也不太懂他到底是干什么的，但反正他就在那边跟大家说，这个是回到镇上的等车的地方。然后旁边有两个应该是本地的女孩子，因为他们跟大爷可以无障碍交流。大爷就从车里面拿了一瓶像点酒一样的东西，然后又拿了一个塑料棒，就从那个点酒瓶里面去蘸了一点。我也不知道他到底在干什么，但是我看旁边两个女孩子都往嘴里面送了，然后我也就吃了一下，发现原来是甜甜的东西。昨晚就回到了镇上，而且昨天坐火车的时候，我好像第一次逃票了。我当然没有非常光荣骄傲，但是是确实是因为我一路上都问了很多的工作人员，我要去坐这个火车，但是没有，嗯，他们只是告诉我从那边走。但是从呃我到我上车那边也没有任何的检票的地方，就是直接这样走了上去。后来的话，我看好像有列车员，但是列车员也没有来找我。等我反应过来说列车员已经不见了。所以我好像人生中第一次逃票了 ，I'm not proud of it， 但是就只是很神奇的就发生了。最后的话就到了今天，今天的话是我在这边的最后一天。然后早上的时候我就跟 Airbnb 的大哥就聊了一会儿。Airbnb 里的话，除了我之外还住了两个人，一个人在这里住了十个月了，还有一个人在这里住了一个月。住一个月的那个人，他之前还去中国生活过两年。他说他在天津。我说啊，那这个你的中文应该比较好笑，嗯、开玩笑说说。而且我发现这。次我遇到了，这已经是我遇到第三个人，他们有在中国生活过、学习过，学了几年中文的那种，就发现还是挺多外国人去过中国的，去过中国上学的。然后另外一个大哥的话，他在这边住了十个月，他就几乎相当于在帮我的 Airbnb 的那个 host 在就是 host 我们这样子。本来的话，其实呃，我们就只是很浅显的聊一下，哎呀，伊斯坦布尔有什么好玩的之类的。后来他就问我说：“你是干什么的？”我说：“啊，我在这个公司做，我以前是在这个公司。”做 data engineer 的，然后他就突然跟我说：“来来来，你坐下，你坐下。”原来是他之前是做 software engineer， 但他就坐累了，然后他就很想要去做数据，但他觉得那些数据的嗯 job description 就招招聘简启事都不是很很容易懂，因为觉得他觉得上面列的东西好多呀，所以他就想让我帮他看看。然后他还给我做了顿早饭。所以我们本来就是只是在聊天嘛，然后后来突然外面有一个类似于战斗机的声音飞过，然后他就突然说话说到一半就停了下来，就。神情看起来都不太一样。隔了几秒钟，等那个声音过去之后，他说 ：“This reminded me of Gaza。”他说这个让声音让我想起了加沙。我才知道原来他是巴勒斯坦人，在这个以色列和巴勒斯坦正在。交战的时候遇到一个巴勒斯坦人，感觉还挺神奇的。那我们就有更多的聊了一下关于他在巴勒斯坦的生活啊，他为什么来土耳其之类之类的。我还看了一下他的护照，因为我就是很好奇巴勒斯坦的护照长什么样子，因为他们其实他们没有被所有的国家承认，所以他们那个上面的话也是写 The Palestine Authority， 而不是一个 country 这样。然后他说他的护照怎么说呢？就是比中国的要难用很多，因为像嗯、呃，基本上去所有的国家，他们都需要有很多很多的信息，很多很多的凭证。但而且很多国家还需要他们有个 invitation， 就需要有生活在本地的人的一个邀请，他们才可以过去这样。然后他呃，大概是在巴勒斯坦生活到了四十岁的时候，然后他决定说，我不想再过这样生活，我想要。改变，然后他当时的话就来了土耳其。就虽然他已经有两个本科学位，一个研究生学位，他还是在土耳其申请了一个研究生，就用学生签过来。然后现在的话，他在这边教英语，他自己都说笑了。他说自己没有任何的这个教学的经历啊、资质啊之类的，但是反正就是因为各种各样的关系吧，就有本地人突然问他要不要去学校里面教英语，然后他也真的是很需要用钱，所以他就答应了。所以他现在就开始在这边教英语。反正他当时说 ，This reminded me of Gaza。那个神情真的是，因为在加沙的话，有这种一般有这种战斗机那种飞的声音飞过之后，后面就会跟的是炸弹，就会有 b o 就会有就会有死伤。这个声音对于他来说就是一种很 triggering 的东西。然后我当时也在想，就想象了一下，如果是。因为你今天的话就有两次这样的战斗机飞过的声音，如果之后跟着的是爆炸的声音的话，我会是什么样的感受？就觉得真的很痛苦。然后问他你的家人现在还好吗？他说他们到目前为止还好 ，but as of now， 因为就谁都不知道到底之后会发生什么事情。然后问他他的家人住在北边还是南边？因为以色列之前的话是说给加沙北边的人二十四小时，你们一定要撤离出来北边的地方，去南边那边。他说他们是生活在南边，但其实也没有太大的。区别，因为还是照样房子被炸了，就是被炸了。所以他家里一家人现在都没有住在自己的家里，他们住在朋友的家里面，因为可能稍微安全一点。但是他说也没有任何安全的地方，就是没有安全的地方，他们随时都有可能。就没了，而且那边的话，现在就是呃，因为他们的水啊、电啊那些所有的资源都是由以色列控制的，所以他们现在就断电了。对于他们来说，可能手机充电都很难找到地方充起来，所以经常就好几天都联系不上。他一个人在土耳其这边就，就他用的 word 是 going crazy。我觉得如果是我的话，我也会就疯掉，就是好几天联系不上他们，你也不知道他们是死是活。反正在这个问题上面的话，真的就是拼命，真的是最惨的，真是很无辜。你说他？如果还继续生活在那边，就感觉我都我都不一定有下一秒，我也没有明天，那我还就你生活的意义到底是什么呢？也有点不知道了。对，然后他说现在有一百多万人就没有没有房子、没有家，就哪怕说这一次的战争停下来了，他们得以幸存的话，其实这个就是一个很大的社会问题，因为那一百五十万人他没有房子、没有家，他们要去哪里呢？也不知道。然后他说还有很多的家族，他用的英文单词是 “delete”， 可能他是个程序员吧。他有就是那种，因为他们可能一大家子人，什么爷爷奶奶、爸爸妈妈、呃姑姑、婶婶、伯伯、叔叔，全部都会住在一幢房子里面，就一个炸弹过来，那就。是真的，就一整家人全部满门就灭绝了。就是说到最后，真的就是不知道该跟他说什么好，因为觉得语言都很苍白。然后他就会说，虽然他人在土耳其，但他的一只脚在土耳其，但他另外一只脚永远在加沙，永远在加沙，永远在巴勒斯坦。他永远没有办法好好的 move on， 他没有办法 move on， 他没有办法往前走，因为他永远会牵绊那边。真的就只能是说，希望世界和平吧，希望不要再有战争。就说这些话真的很轻巧。当你听到他说的那些东西之后，你就觉得真的很轻巧。但我也。没有什么可说的，所以我就开始帮他看一些 data engineer 的 job description， 跟他解释一下这些话背后到底是什么意思，然后他要不要申请哪一些工作看起来比较就是 standard 的的那种 job， 所以希望可以帮他帮到他一点点吧。这次一路上都遇到了很多，或者有。像跟台湾姐姐一样一起玩了两天，或者就是只是等车的时候遇到的十几分钟，但是都觉得所有人都很友善，因为猫猫也很友善。除了我昨天在 FS 那边的时候，因为我太饿了，然后我就买了一包薯片，在吃着的时候就发现猫猫和狗狗都过来追我了。然后有一只狗狗真的很大，它可能比我。腰都高吧，他可能比我腿都长，他就一直跟在我后面，就跟的特别特别的紧，都感觉他要咬我的包包了，然后就是真的很害怕，但是我也只能跟他说 no no means no no don't follow me。后来我就只好把零食藏起来，就不敢在那个路上吃了。这个是我这一整个行程里面唯一觉得有害怕的时刻，而且在昨天那个地方还遇到了很可爱的一家人，就那个。画面我真的觉得就是很短暂，但真的好可爱。就有一家人是爸爸妈妈和一个小男孩，然后在那个古城那边就会有那种一个呃小的类似于石台子一样，然后那个男生就站到那个石台子的后面去拍照，因为他们三个人都戴着耳机，可能是在听那个 audio guide。然后他爸爸就跟他说，呃，什么什么 DJ 之类的。然后那个男的就假装自己在那边 DJ 打碟，他爸爸就在给他拍照片、拍视频，他妈妈就在后面狂笑，就会觉得那个画面、那个瞬间真的是非常非常可爱。好了，我要去 check in 我的航班了。等一下还要再做一点事情。这次的话，就除了在机场换汇率，还有手机卡，就有点太贵了。别的,的话，一切都很完美。但反正也就是钱的问题嘛，所以就还好。最后总结一下，就觉得一个人出来玩很开心，跟遇到别人一起玩也很开心。其实我现在出来玩的话，也都会去咖啡店里面工作。真的要去景点，其实真的还没有去几个。在伊斯坦布尔，可能就去的一个那个。阿亚索菲亚就是最大的那个索菲亚教堂，别的话其实都没有去，所以以后还可以再来。我觉得土耳其还是挺好玩的，然后感觉路上碰到这些很多的小小的瞬间也很开心，所以分享给大家。那我们就下次再说吧， o 我们来我次见个，拜拜。